0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jak poradzić sobie ze stresem w pracy i w życiu? Skąd się bierze w ogóle stres? I czy jesteśmy w stanie zarządzać stresem? Jaki tutaj, Jaką rolę odgrywają tutaj emocje? Stres dopada każdego, jednych częściej, innych rzadziej. E, jednak jest sposób na okiełznanie stresu, e, co więcej można go uniknąć, a przynajmniej osłabić. Jak? O tym opowie Krzysztof Skubis, którego od jakiegoś czasu czytam i podziwiam za to, jak potrafi w przystępny sposób wytłumaczyć dla wielu abstrakcyjne tematy, a przynajmniej dla mnie abstrakcyjne. E, posiłkuję się przy tym przykładami oraz pytaniami pomagającymi zrozumieć zagadnienie, pytaniami do czytelnika. E, Krzysztof z wykształcenia jest magistrem fizyki i doktorem nauk medycznych. A ponieważ przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych w dużych korporacjach, dobrze wie czym jest presja czasu i stres. Ponadto poznał smak wypalenia zawodowego No i obecnie pomaga ludziom radzić sobie ze stresem, no bo wie z czym to się je. Nim zaczniesz słuchać naszej rozmowy, w podziękowaniu za wiedzę, jaką się Krzysztof z nami podzielił, wypełnij proszę krótką ankietę. Zajmie ci dosłownie 3 minuty. Krzysztof mierzył z zegarkiem w ręku. Jej wyniki pomogą Krzysztofowi napisać książkę o stresie. Ankieta znajduje się pod adresem skris.pl stres, myślnik główny, myślnik problem. Oczywiście bez polskich znaków. I link do, do tej ankiety znajdziesz w notatkach do tego podcastu pod adresem achmieleska.com łamane na 74. A teraz zapraszam do słuchania. Cześć Krzysztofie.
1: Cześć Agata.
0: Co dobrego u Ciebie słychać?
1: O, U mnie dużo dobrego słychać, ale najmocniej żyję teraz tym, że mamy psa. O. Dopiero od kilku dni wychodzę z nim na spacer, mieszkamy tu na wsi. A w sferze biznesowej przymierzam się do napisania książki wow. już od kilku miesięcy. I nie zacząłem jej pisać, bo sobie uświadomiłem, że ta książka to trochę jest taki mój pomysł na to, gdzie ludzie mają problem ze stresem. A to niekoniecznie każdy ma w tym samym miejscu, co ja miałem. I teraz zatrzymałem trochę książkę, przygotowałem taką krótką ankietę, trzy pytania, jedno obowiązkowe, dwa można opuścić. I zbieram informacje od ludzi, którzy są zainteresowani jakąś pracą ze stresem. Daję też nagrodę za wypełnienie ankiety, taki bardzo fajny plik opisujący technikę podnoszenia nastroju. I to jest to, o czym żyję, bo teraz... No, chciałbym jak najwięcej osób zaprosić do wypełniania tej ankiety, żeby mieć jakąś statystykę i potem książka będzie się odnosiła do tych najczęściej spotykanych problemów. Nie wiem ile tam będę w stanie objąć, bo nie chodzi o to, żeby książka miała 5000 stron, tylko żeby się dała przeczytać. prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj e, słuchacze od razu prosimy o wypełnienie ankiety. E, link podamy w, w notatkach na pewno. I w mediach społecznościowych też na pewno gdzieś wrzucę.
1: skris.pl stres minus glowny minus problem.
0: Okej, okay, no to super. Czyli główny bez, bez polskich znaków, nie? Tak jest. Dobra, tak jest. no to, to zapraszamy. A jak już mówimy o stresie, bo właśnie o stresie chcę z tobą porozmawiać, o stresie w pracy, bo to jest, podejrzewam, że popularny temat nawet jak nie mamy typowo stresującej pracy, to najpierw mi powiedz proszę, bo stres, co to jest w ogóle stres? Co, jak, jaki jest jego mechanizm działania? Bo to jest troszeczkę takie dla mnie no, abstrakcyjne pojęcie.
1: Tak, myślę, że tak dużo jest nieporozumień. Z różnych stron można na to patrzeć. Ja mam dwa takie spojrzenia, które według mnie pomagają. Jedno to jest takie, że stres to jest takie wewnętrzne poczucie, że to przed czym stoję wymaga ode mnie więcej niż normalnie. I nie jestem wcale taki pewien, czy dam radę. I to jest jeden wymiar spojrzenia. Drugi wymiar spojrzenia to jest przez emocje, bo stres to tak naprawdę są emocje, a konkretnie najczęściej lęk albo wstręt. Lęk przed tym, że nie uda mi się, że poniosę porażkę albo wstręt, bo mam zrobić coś, czego bym bardzo nie chciał zrobić. Mnie te dwie warstwy, te dwa wymiary wystarczają, w większości moich klientów również. Jak mówimy o pracy od strony technicznej, to tak naprawdę praca nad stresem to jest praca nad emocjami, nad inteligencją emocjonalną de facto. A głębiej jeszcze, to pewnie do tego dojdziemy trochę później.
0: To ciekawe właśnie, bo nie, mi się przynajmniej emocje kojarzą z takim czymś miłym, stres nie, chociaż oczywiście emocje są też te takie no, niepozytywne, jak złość.
1: Nielubiane. nielubiane. Tak, nie,
0: nielubiane, faktycznie. Bo to nie ma, nie, nie, nie ma złych emocji. No dobra, ale jeżeli wiemy, że to są, jest stres, to emocje, to jaki jest tego mechanizm działania? Czy my jesteśmy w jakiś sposób, możemy się na to przygotować? Jak, jak to w ogóle, czy jest jakiś opisany mechanizm, Te, że są etapy jakieś i w ogóle?
1: Jest, jest. Tak wracam do tej obojętności etycznej emocji. Tak, wszystkie emocje są etycznie obojętne. Te nielubiane, wolę używać tego sformułowania zamiast te niepozytywne czy negatywne, to są emocje, które często wywołują niepożądane i moralnie naganne zachowania. Chociaż ja podaję przykład kiboli świętujących zwycięstwo swojej drużyny, kiedy tu te emocje są nazywane lubianymi, i mogą iść i wrzeszczeć na cały głos, chociaż jest późno w nocy, mogą niszczyć po drodze jakieś przedmioty, więc zarówno te m, lubiane emocje, jak i te nielubiane mogą być źródłem zachowań, które są no, już etycznie nieobojętne. Generalnie siła tych emocji y, nielubianych polega na tym, że one wyzwalają dodatkową agresję i ona czasem jest potrzebna po to, żeby się obronić na przykład. Mhm. Mhm. Teraz jak wracamy do emocji. Emocje tak naprawdę powstają w interpretacji faktu. Zadam Ci proste pytanie.
0: Okay.
1: Mecz finałowy Polska-Brazylia w siatkówce mężczyzn. Finałowy na Mistrzostwach Świata. Polska wygrywa 3 do 0. Jakie to w Tobie budzi emocje?
0: Radość,
1: dumę. A na przykład, jakby ktoś w Senegalu, kto o siatkówce nigdy nie słyszał, dowiedział się o takim wyniku, to jakie tam by się pojawiły emocje?
0: Obojętne, takie. Tak, Zadne. dokładnie.
1: Prawda? A w Brazylii?
0: Bardziej niepożądane emocje. Czyli mm -hmm. złość, jakaś może mm -hmm. zawiść.
1: I zobacz, co, co mamy. Mamy jeden fakt. Obiektywnie wszyscy się zgadzają, to jest ten sam fakt. A. Mm paleta emocji od jednej skrajności do drugiej skrajności. I to jest piękny dowód na to, że emocje biorą się z interpretacji faktu. Z jedna z takich y, trudnych do przyjęcia y, wiadomości brzmi to ja jestem odpowiedzialny za swoje emocje. Nie on, bo on się tak zachował. Nie to wydarzenie, które gdzieś tam miało miejsce. Tylko ja, bo to ja interpretuję. I to samo wydarzenie u innej osoby może w ogóle nic nie spowodować, albo wręcz, tak jak tu mieliśmy na przykładzie, z drugiego krańca emocji. I to jest też dobra wiadomość, bo to znaczy, że za swój stres jestem odpowiedzialny ja, a nie świat zewnętrzny, który mnie stresuje. Zresztą to była moja taka teza, jak jeszcze sobie ze stresem nie radziłem. Nie to, żebym sobie teraz radził jakoś po mistrzostku, ale lepiej sobie radzę niż kiedyś to jeszcze uważałem, że winni są ci inni. Bo tam jak się ktoś przyzwoicie zachowuje, to ja też jestem przyzwoicie. A jak ktoś się nie no wtedy i już.
0: No ale z, jeżeli to my jesteśmy tutaj odpowiedzialni za ten stres, no ale to my reagujemy na tak zwane stresory, prawda? I no jeżeli coś jest ten stresor jest niepożądany, no ta, to ta reakcja u nas też jest niepożądana.
1: Tak, stresor czasem się mówi trigger. Ja zaczynam wręcz od takiej struny, czułej struny. Emocje są domeną tak zwanego mózgu ssaka, czyli ciało migdałowate, które jest szybsze niż umysł naczelny. Więc to, co się dzieje tam gdzieś, to się dzieje szybciej niż nasze myślenie. Chociaż podłożem jest myślenie i tak jak już pracujemy ze stresem, to to, czego dotknęłaś, to pracujemy nad tym, jaki proces taki myślowy, ale automatyczny za tym stał. I można wpływać na to, co się z nami dzieje w ten sposób, że zmieniam swój sposób myślenia, swój sposób patrzenia na świat, na konkretną osobę, na konkretne wydarzenia. I wtedy to samo wydarzenie, które dwa lata temu mnie stresowało bardzo, innymi słowy, było interpretowane tak, że jest dla mnie zagrożeniem, teraz jest dla mnie bardzo pozytywne. Podam przykład. Ja byłem osobą, może trochę jestem nadal, ale byłem osobą bardzo punktualną i jak ktoś się spóźniał na spotkanie, a już nie daj Boże odwoływał w ostatniej chwili, to mi to bardzo stresowało. Że tak, ja jestem przygotowany, na to miałem czas zablokowany, chciałem teraz zrobić to, tak to będziemy musieli jeszcze kiedyś do tego podejść, i już, tak? Nie, nie powiem, że od razu. Parę lat mi to zajęło, żeby przestawić umysł na takie patrzenie: okej, okay. on odwołuje spotkanie, a jestem zadaniowcem, bo tu mam listę swoich zadań, ona zawsze jest duża. Jak to fajnie, bo tego nie muszę robić, w to miejsce zrobię dwa inne. <śmiech> I to samo wydarzenie, ten sam stresor, czy ten trigger, który kiedyś wyzwalał we mnie taką reakcję, no nie pożądano, bo człowiek w stresie nie funkcjonuje. Najczęściej w tym zbyt dużym stresie, uwaga, bo to jeszcze będziemy o tym pewnie mówić. W zbyt dużym stresie nie funkcjonuje optymalnie. Odcina się dostęp do niektórych zasobów pamięciowych, odcina się dostęp do słownictwa, odcina się dostęp do logicznego myślenia. W zasadzie w stresie nie ma po co prowadzić dyskusji, bo ona niczego nie wniesie, być może poza inwektywami. Na pewnym poziomie. Więc jest jedna z takich technik upuszczania para, albo nawet technika stop, żeby już, jak jestem na tym poziomie emocji, to koniec, tak? I wrócę do tych sześciu obszarów, które są przez mózg Saka interpretowane. Każdy z nich jako zagrożenie życia: to jest status, autonomia, sprawiedliwość, przynależność, pewność i są jeszcze oczekiwania. I teraz status. Jeżeli ktoś mówi coś o mnie, co w mojej interpretacji obniża mój status, to ten mózg y, saka gdzieś tam wraca do przeszłości, oczywiście w przenośni. Kiedy byliśmy w plemieniu, no jak mam obniżony status, to to grozi tym, że będę dostawał mniej jedzenia i mogę umrzeć. Zagrożone jest moje życie. Taka jest interpretacja. Tak, Jak ktoś narusza mój status w mojej interpretacji to zagrożone jest moje życie to ja muszę zareagować mocno bo walczę o swoje życie potem autonomia, jak ktoś mi mówi, że mam to robić tak, a nie inaczej to znowu, on mnie poucza jak mam polować a ja uważam, że tak jak polowałem do tej pory było dobrze, jak się przychylę do tego co on mówi to będę mniej skuteczny to będzie zagrożone moje życie bo będę miał mniejszą dawkę jedzenia sprawiedliwość jeśli znowu w mojej interpretacji zostałem potraktowany niesprawiedliwie to za chwilę to grozi tym, że będę niesprawiedliwie dostawał mniejsze polskie jedzenia to zagrożone jest moje życie przynależność jeśli ktoś mówi, że ja się nie nadaję do tej pracy w tym wypadku to dla mnie, dla mojego mózgu saka a on tam się w niuanse nie bawi to oni nie chcą wyrzucić z plemienia to poza plemieniem ja nie przetrwam to zagrożone jest moje życie jeśli ja mam jakieś oczekiwania, bo to jest piąty obszar, oczekiwania związane z czymkolwiek i nagle się okazuje, że ktoś tych oczekiwań nie spełnia, no to jest tak, jakbym oczekiwał, że dostanę jedzenie, a go nie dostałem. No to zagrożone jest moje życie. Okay. I ten szósty, najtrudniejszy do, do wyplenienia, ale też najbardziej bezsensowny obszar, to jest oczekiwanie pewności chcę mieć stuprocentową pewność, że nic nigdy mi się złego w tym nie wydarzy i teraz, jak ktoś tylko wspomni o tym, że no jest jeden taki członek naszego plemienia o którym by można powiedzieć że mógłby dawać siebie więcej to ja już nie mam pewności czy to nie jest mowa o mnie i oczywiście dalej może to spowodować, że mnie wyrzucą to zagrożone jest moje życie i te, te sześć obszarów powoduje, że reagujemy za mocno. Czyli biegnie nam ten poziom emocji już do poziomu kortyzoru. Na początku jest tak, że istnieje takie pojęcie eustresu. Czyli takiego stresu, który dodaje. Pisze o tym fajnie Gladwell w takiej książce Błysk potęga przeczucia i to są fakty, a nie jakieś tam dywagacje teoretyczne, że człowiek w stresie optymalnym potrafi podnieść ciężar trzy razy większy niż podnosi normalnie. Że człowiek w stresie optymalnym dostaje coś jakby spowolniony czas. Tam są opisy policjantów, którzy działali w takich sytuacjach wytrenowanych. On unosił broń w moją stronę. W tym czasie ja wyciągnąłem swoją, strzeliłem trzy razy. Raz trafiłem go w oko, raz w ucho, raz w policzek. Dostaje się też widzenie lunetowe, ale nic nie słyszałem. Słuch jest odcinany. Natomiast jeżeli ten nie mamy tej kontroli, to to sobie biegnie, w pewnym momencie zaczyna się wydzielać kortyzol. I to już jest stres taki zbyt wysoki, który powoduje, że krew odpływa od rąk, od nóg, to człowiek zastyga bez ruchu, puszczają zwieracze między innymi, krew napływa do głównych mięśni, czyli do klatki piersiowej, no bo z tej e, sytuacji tam, e, z czasów jaskiniowców, no to coś mnie zaraz uderzy, jakieś zwierzę pędzi w moją stronę, już nie mam gdzie uciec, ono jest szybsze i tak dalej. To jest oczywiście nieoptymalne i zazwyczaj kończy się tym, że że nie funkcjonujemy dobrze. Nasz problem polega na tym, że mózg saka nam nie służy, bo nasze życie praktycznie nie jest zagrożone. I te wszystkie reakcje takie wywołane przez moją interpretację, czyli te związane ze stresem, są nadmiarowe. I tam jest znowu sześć różnych typów reagowania, czy też <śmiech> radzenia sobie ze stresem. Każdy z tych naturalnych sposobów jest... E... Na krótką metę skuteczny, a na dłuższą metę szkodząc. Tak jak ktoś bierze pigułki przeciwbólowe za każdym razem, jak go coś zaboli, to tak samo w tym obszarze stosowanie tych naturalnych mechanizmów krótkofalowo pomaga, a długofalowo niestety szkodzi.
0: Ale w tych obszarach, o których wspomniałeś, no to są, mogą być emocje takie lęku, tak? ale też złości, to wtedy chyba, y, nie, czy złość też y, powoduje stres?
1: Znaczy tak, ty, nie powoduje stresu, emocje są częścią składową stresu. Okay. Generalnie y, lęk się pojawia jako pierwszy. Ja też odróżniam, nie tylko ja to nie jest wszystko, ja sam wymyśliłem. Pewnie, pewnie. Gdzieś to wyczytałem, mi to pasuje i tak dalej. Y, odróżniam lęk od strachu, bo lęk jest nieracjonalny, Lęk jest niedookreślony. Ojejku, co to będzie? Ratunku! Jakie będzie nieszczęście? Mam jutro prezentację. Ojejku, co to będzie? To jest lęk i z lękiem nie umiemy sobie radzić, bo on jest niedookreślony.
0: Mhm.
1: Natomiast strach jest taki. O kurde, mam jutro prezentację. Co się stanie, jak nie będę wiedział, jak odpowiedzieć na jakieś pytanie po prezentacji? I to jest rozsądek. tak? Aha, To jakie mogą się pojawić pytania? Takie, 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 takie. Te wiem, te wiem, te trzy nie wiem. No nie wiem, może jeszcze dzisiaj sprawdzę. Albo okej, okay, no tak się pojawi takie, nie sprawdziłem, powiem, że sprawdzałem, nie wiem. Mam duże doświadczenie akurat w tym obszarze nie mam. No trudno, doszukam. Podeślę. i jestem sobie w stanie ze strachem radzić. A teraz jak mam lęk taki niedookreślony, on sobie rośnie, no to się pojawia na przykład złość albo agresja, tak? I teraz mamy trzy naturalne mechanizmy funkcjonowania w takiej sytuacji. Jeden to jest zaatakować. To przez niego! To on mi kazał tę prezentację robić. Pójdę mu, nawrzucam. Nie chcę sobie prowadzi. Tak? Ale to był mój szef. A jak to był mój szef, to nie bardzo mogę pójść mu, nawrzucać. To ja ucieknę. Na przykład w chorobę. Dzwonię do szefa. Wiesz co, zachorowałem, to nie poprowadzę prezentacji, ale też nie mam takiej opcji, bo szef siedzi obok i widzi, że wcale nie zachorowałem no ta trzecia opcja, taka z tych starych czasów, to jest zastygnięcie bez ruchu no bo to jest tak, mam przeciwnika, który jest silniejszy chciałbym uciec, ale jest szybszy nie ucieknę, bo mnie złapie Więc to jest trzecia, ostatnia opcja czasem widać, jak gady tak się zachowują Ja jaszczurka, wybiegła na ścieżkę, widzi, że są ludzie nie rusza się, Nie tu nie ma, bo jestem martwa, to po co będziesz mnie jadł, martwego nie warto, jest może jestem popsuty a ludzie sobie to przerobili i się podlizują no to idę do szefa, mówię, szefie szef ma dzisiaj dobry humor, co? no bo jednak ja tam prezentację, to tak bym wolał przełożyć na za tydzień, da się, prawda? To no, szef jest dobrym szefem więc się podlizuje Niestety wszystkie te trzy decyzje też są podejmowane automatycznie. Więc w pewnym sensie, jeżeli nie umiem, to jest taka najpewniejsza technika, nie umiem monitorować stanu swoich emocji przez cały czas i stosować odpowiednich technik, żeby one się mieściły w pewnym zakresie, to jak już ten kortyzol się wyzwoli, to koniec. Jest nawet takie prawne pojęcie hmm, zbrodnia w afekcie,
0: mhm.
1: które oddaje fakt taki, że jeżeli już tam się pojawił kortyzol, ten stres jest tak wysoki, to już nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. My, nasz świadomy umysł nie ma kontroli, bo przejął kontrolę mózg Saka, drapieżnika, zaatakował, zabił na przykład. To? to ci się nie uwalnia od odpowiedzialności, ale zmniejsza tę odpowiedzialność, bo odpowiedzialność jest wcześniej wcześniej należy reagować, obserwować się, uczyć się, pilnować, żeby ten stan emocjonalny nie był za wysoki.
0: Jasne, ale to chyba, chyba nie. No, tak mi się wydaje, że to jest bardzo trudne kontrolować emocje, jak ten lęk narasta i coraz bardziej, coraz się bardziej do nas zbliża i, i ta, 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 ten afekt, tak? czyli do, ta sytuacja, kiedy już jest tak późno, to jest bardzo trudne. Trudna, to w ogóle da się tak dobrze te emocje wyczwiczyć, żeby zauważać te, te, te momenty, kiedy... Wiesz, mi chodzi o taką typową pracę, gdzie idziemy, załóżmy, no teraz nie chodzimy do biura, ale jesteśmy tutaj telefon, tutaj ktoś coś od nas chce, tutaj ta prezentacja i to w nas rośnie, tak narasta ten lęk, tych żaden nie, nie umyka, tylko ktoś coś wrzuca i jest głośno. Wiesz, to, to w ogóle dla mnie jest takie sama z siebie, po prostu życia wiem, że takich sytuacji jest ogrom. Pff, jak sobie z tym poradzić?
1: Wiesz jak zjeść słonia?
0: Po kawałku.
1: To jest moja odpowiedź. To, o czym mówiłem, co się nazywa mindfulness, czyli taka umiejętność funkcjonowania, że w każdej chwili ja sobie gdzieś w tyle głowy nie mam tak uwagi na to napiętej tylko tu rozmawiam z tobą a gdzieś w tyle głowy cały czas się monitoruję jaki jest mój poziom emocji czy tu za bardzo w tej swojej ekspresji nie poleciałem za daleko tak? w tych emocjach czy też a może jestem za bardzo wyciszony to taki stan mindfulnessu który pozwala mi się monitorować, a potem jak znam techniki, to włączać odpowiednią technikę w odpowiednim momencie, żeby albo sobie podnieść, albo obniżyć, albo coś z tym zrobić. To jest dla mnie Monteverest. Tak? Jest taka technika, ona się nazywa ABC. <śmiech> <śmiech> to jest proste jak ABC. Napisałem kiedyś złośliwie taki artykuł na swoim blogu. To jest tak samo jak z przepisem na bycie mistrzem świata w tenisie stołowym. Podać Ci przepis na bycie mistrzem świata w tenisie stołowym?
0: No pewnie, dawaj.
1: Proszę bardzo. Trzeba po pierwsze rakietką trafiać tę piłeczkę. No tak. Tylko jedna rzecz. Druga, trzeba tą piłeczkę tak odbić, żeby się odbiła po stronie przeciwnika na stole. Druga bardzo prosta rzecz. I trzecia, tak się powinna odbić, żeby on nie odbił. No proszę, Tylko trzy no. rzeczy trzeba wiedzieć i umieć. tak? I to jest, to jest klasyczny przykład tego, że coś może być proste, ale niełatwe. Tak. Bo to jest proste w opisie, ale żeby to potem wdrożyć w życie, to jest bardzo trudne. I dlatego ja mówię o mindfulness'ie, jako o Monteverescie, to nie jest jeszcze K2. K2 to jest relacja z rodzicami emocjonalna.
0: Okay.
1: Mindfulness jest tylko Everestem, ale no wiemy, że nie każdy i nie od razu wchodzi na Monteveres, to trochę trzeba popracować. Człowiek, który wprowadził pojęcie inteligencji emocjonalnej, Daniel Goleman mówi o tym, że są cztery stopnie, jakby takiego zarządzania emocjami. Pierwszy stopień to jest świadomość swoich emocji. Nie każdy z nas jest świadomy, na ja przykład swój, ale też bardzo wielu mężczyzn, jak dużo mity społeczne szkodzą. Taki mit społeczny chłopaki nie płaczą. Co on powoduje? On powoduje, że chłopak jak jest jeszcze dzieckiem to jest też mój przypadek, ale nie tylko mój no to rozumie, że nie powinien okazywać emocji no i próbuje nie okazywać, ale widać go na, to na jego twarzy to co on potem, on próbuje nie mieć emocji w zasadzie nie da się nie mieć emocji ale można się od nich odciąć I ja miewam klientów, którzy przychodzą i mówią, a ty, a, ale jak to jest czuć emocje no i mówię, a jak jest czuć ciepło albo zimno no czuję, że jest ciepłe, no to z emocjami, a ja tak nie czuję. No i można odzyskać ten kontakt. Więc pierwsza rzecz, to jest taki poziom podstawowy, żeby mieć kontakt ze swoimi emocjami. Ja mam tam y, taką technikę, czy wiesz, co czujesz? Przez dwa tygodnie sobie człowiek notuje. Jest słownik, jest obrazek, jak te emocje tam jedne w drugie przechodzą, ze sobą sąsiadują, głębsze, płytsze. Można patrzeć na to, co się dzieje i sobie notować. I w ten sposób odzyskiwać kontakt ze swoimi emocjami. Tak? No to jest pierwszy stopień. To, że ludzie nie mają kontaktu ze swoimi emocjami, to jest pewien margines. Większość z nas ma. Ale to nie znaczy, że umie nimi sterować. Nawet część osób myśli, że nie można sterować emocji. No bo jak? One się najpierw pojawiają, a potem dopiero mam świadomość tego, że się pojawiły po swoim zachowaniu. I to jest znowu mit. Nieprawda. Tak? Można wpływać na swoje emocje na dwa sposoby jeden ze sposobów to jest odkrycie procesu myślowego który, czyli tej interpretacji bo ona występuje tylko zazwyczaj jest nieświadoma podam przykład klienta który miał trudną relację z matką i reagował bardzo mocno na, na takie słowa jak do niej jeździł no nareszcie no i tak, jak już tak zareagował mocno że to jest jakiś wyrzut że, że on przyjechał tak późno no to już cała ta wizyta na straty. tak Często wyjeżdżał po krótkiej chwili, tak? chociaż on jechał tam ponad 100 kilometrów. I potem można, na, w początkach swojej kariery, tak? można sobie takie wydarzenie po fakcie rozłożyć na czynniki pierwsze. Co mnie tam naprawdę wkurzyło? No tak, jak ona powiedziała, no nareszcie, to to jest tak, jakby powiedziała, za późno przyjechałeś. A ja wstałem o 6 rano, normalnie w sobotę sobie śpię do 8, ale żeby do niej szybciej pojechać, to wstałem o 6 rano, szybka toaleta, szybkie śniadanie, no w ogóle zero takiego luzu e, weekendowego, pędzę do niej i na przywitanie dostaję w pysk, że za późno. A ona sobie siedzi tylko i czeka. No to taka była jego interpretacja. A drugim etapem jest spojrzenie, a jaka mogła być intencja drugiej strony, jeśli to jest o relacji. Co ta matka tak naprawdę chciała powiedzieć tym, no nareszcie? No ona chciała powiedzieć, wiesz, czekałam, tęskniłam, chcę z tobą być. No i jak on to zrozumiał, no to jego reakcja była nieadekwatna. Te słowa były niezdarne. Tak. I one spowodowały, bo u niego akurat sprawiedliwość, bo to była interpretacja, to jest niesprawiedliwe. Ja pędzę, tyle z siebie daję i zamiast jakiejś pochwały, jakiegoś e, miłego słowa, to dostaję powitanie w twarz, że źle się spisałem. Uwaga, nawet jak już to zrozumiał, to i tak jeszcze pojechał parę razy starym, bo miał już pomysł. Pomysł był taki, teraz jak ona tak powie, to ja powiem, ja też się cieszę, że cię widzę. I uwaga, te nasze reakcje, one są często automatyczne. Jak już wejdę w początek, to jadę starym schematem. I zmiana schematu, który mam na inny schemat, to nie jest sprawa od taka, że o, postanowię i zrobię. Jemu się to udało tam dopiero za którymś razem, ale mu się udało. Trochę tam dołożyliśmy takiej medytacji przed wejściem. Przygotowanie emocji do egzaminu. Mam taką medytację. To jest taki egzamin. Tak? I jak on już powiedział, ja też się cieszę, że cię widzę, to już ta wizyta przebiegała całkiem inaczej. Więc to jest jedno źródło takie. Tak? Interpretacja po fakcie tego, co się wydarzyło. Jak już tego się człowiek nauczy, to potem może to robić na bieżąco. Mam przykład ostatniej rozmowy z moją żoną gdzie ja tam naprawiałem jakąś rzecz w naszej kotłowni, więc była woda odcięta i żona przychodzi i mówi, Krzysztof, czy mogę już wstawić pralkę? A, Ju. Ale i byłem w stanie dotrzeć do tego i odpowiedziałem jej tak, Aniu, bardzo cię proszę, żebyś do mnie z takimi tematami nie przychodziła, bo ja to odczuwam jako dodatkową presję. Tak, ja się staram zrobić to najszybciej, jak umiem. Tak, mam świadomość, że nie jestem w tym sprawny, bo to nie jest mój zawód. Sam już sobie wystarczająco dużo nakładam presji, żeby to zrobić jak najszybciej, bo wiem, że bez wody słabo się żyje. I to jest jednocześnie takie upuszczenie pary, bo wypowiedziałem to wszystko, co mnie tam zabolało w tym pytaniu, nie oskarżając mojej żony, mhm. tak? To jest moja interpretacja, ja odpowiadam za swoje emocje, ale dam jej wskazówki na przyszłość też, że no właśnie, nie rób tego wtedy, kiedy wiesz, że ja jestem czymś zajęty, no bo ja z natury, jak jestem czymś zajęty, to naprawdę chcę skończyć najszybciej, jak potrafię. To był jeden mechanizm, taki poznawania tego, jak wygląda mój proces. Soczycie parę pobocznych rzeczy, bo jak ja wiem, co jest moją czułą struną, to mi jest łatwiej interpretować spośród tych sześciu, która, prawda? No, A że nawet wiem, jaki jest trigger, czyli konkretne zachowanie, konkretne słowo, konkretny gest, który w w wywala mi emocje bardzo wysoko. A druga technika, która może być stosowana równolegle, to jest technika zmiany swojego sposobu myślenia, przeprogramowania umysłu, jak to mówi Karolinik. To jest autorka książki Kto wyłączył mój mózg? jest też taki badacz szczęścia czyli emocji tak naprawdę z Harvardu który mówi mniej więcej to samo że na swoje szczęście pracujemy w 90% sami szczęście nie zależy do okoliczności zewnętrznych 10% tylko zależy do okoliczności zewnętrznych szczęście wynika z tego w jaki sposób funkcjonuje nasz umysł i teraz my jesteśmy torowani, jest takie pojęcie torowania, czyli mózg jest podprowadzany przez całe nasze życie od małego, gdzie rodzice podprowadzają, bo staramy się ich naśladować, do dorosłości, gdzie potem nas podprowadzają wiadomości, newsy i tak dalej. Całe nasze życie, mózg jest torowany do postrzegania rzeczywistości jako...
0: No złej, tak? Złej, zagrożenie, no...
1: Dokładnie tak podprowadzani jesteśmy do postrzegania świata, że tam jest samo zło, wiadomości jedne, drugie, trzecie. To, tam pożar, tu zachorowania, tu jakieś zabójstwo, tu malwersacja. O, jedna dobra wiadomość, nasz zawodnik w sporcie coś wygrał. Ale też jest dużo więcej, co powszegrywali. Tak? I w sumie mózg jest torowany, nieświadomie do postrzegania świata, że oto jest proporcja dobra i zła. Zła jest tyle, a dobra tylko tyle. Teraz jak się wydarza cokolwiek, powiedziałbym z punktu widzenia boskiego, obojętnego, to jak ja je zinterpretuję, jak ja mam tak utorowany mózg? No mam, jak to jest 90-10, 90%, 10, 90 szans na to, że interpretuję to w sposób taki, że to jest niekorzystne dla mnie. No bo świat jest generalnie zły, niedobry, przeszkadzający, trzeba się bronić, trzeba uważać. I to powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi. I teraz jak spotykam człowieka, to jaki mam pierwszy osąd? No 90% szans, że to jest jeden z morderców, yy, złodziei, brak zaufania do innych. Znaczy w naszej kulturze nawet mocniejszy niż w innych kulturach, ale to nie jest tak, że Polacy mają tak przeklapane. We wszystkich kulturach jest to samo, wiadomości funkcjonują w ten sam sposób. I to, co należy robić w sposób aktywny, to przestrajać swój umysł z takiego patrzenia, ojejku, tyle rzeczy niefajnych, na patrzenie, Świadome na początku. Ja i wielu moich klientów mamy już to nieświadome. Aha, w tej rzeczywistości, w tej sytuacji, to są rzeczy fajne. Widzę je. Jak się nauczę, to widzę ich więcej niż kiedyś. Napiszę, się trzeba nauczyć. I najpierw się przyglądam tym rzeczom fajnym. To mi dodaje sił. To mi dodaje energii. Bo tu nie ma nic, żadnego tam oszukiwania się, że rzeczywistość jest cukierkowa. Nie. Patrzę potem, a to są rzeczy niefajne. Ale z pozycji tego, że jestem silny, że jestem podbudowany, dużo łatwiej mi się zmierzyć z tymi rzeczami niefajnymi. Niż wtedy, kiedy od nich zacznę, one mnie zdołują, no i to już z tej pozycji leżącej nie mam szans. Więc tak jak powiedziałaś, to jest proces, który zajmuje jednym miesiące, innym lata. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile konkretnie Tobie albo jakiemuś mojemu klientowi zajmie proces przestrajania umysłu w tę stronę. Ale techniki można poznawać wcześniej i używać. Tak. Do przestrajania tego umysłu chciałbym, żebyś zrobiła pewne doświadczenie. Zgoda?
0: Dobra. Masz kartkę? Tak.
1: Dobra to po pierwsze poproszę Cię, żebyś oceniła swój nastrój teraz. W takiej skali od 0 do 10, gdzie 0 to jest depresja kompletna, tak w zasadzie to się spotkałam, może mi podpowiesz, w jaki sposób można najskuteczniej popełnić samobójstwo. A dziesiątka to jest euforia taka, siedzę tu sobie, bo nie wiem co robić, w ogóle mogę robić cokolwiek, nawet słuchać tego, jak Ty ględzisz. A gdzieś pomiędzy tym zerem, a dziesiątką jest twój obecny nastrój. Nie musisz mi mówić ile dobrze. to jest, tylko zapisz
0: sobie. No.
1: Ale zapisz sobie. Dobrze. Dobra. A teraz chciałbym, żebyś wypisała tyle, ile jesteś w stanie powodów, które sprawiają, że jesteś zadowolona, że jesteś radosna, że coś cię cieszy.
0: No dobrze. Ile chcę, tak?
1: Ile chcesz. Wypisuj, możesz no, mówić, jakie wypisujesz, ale mówiła. nie musisz.
0: Będę mówiła dla, dla słuchaczy też. Jasne. E, ciekawa rozmowa, ładna pogoda, nie jest zimno dla mnie przynajmniej. E, mój kot jest zdrowy i nie przeszkadza. E, udało się nam umówić, e, nie było jakichś problemów technicznych.
1: Dobra, jak się zatrzymałaś, to jest w porządku. Generalnie są trzy wysypy, to jest taka burza mózgu. Więc jak ktoś to będzie sobie robił, to warto przeczekać, jak się wyczerpie pierwszy wysyp, pojawi się drugi, potem jeszcze warto przeczekać, pojawi się trzeci. Chyba z pięć powodów podałaś, prawda?
0: Sześć. Nie, pięć, tak. Pięć, pięć. Dobra.
1: A teraz o ten swój nastrój?
0: No, myślę, że tak jeden więcej może być.
1: O właśnie. I to jest bardzo, jak widać, proste ćwiczenie. To jest typowe ćwiczenie, że jest proste i łatwe. Znaczy nie dla wszystkich. Ja na początku miałem kłopot, żeby trzy wypisać powody. Tak miałem ten umysł skierowany no trochę też przez to, z jakiej rodziny pochodzę, tak? Gdzie tam się głównie patrzyło, tego ci Krzysiek brakuje, tego, 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 tego. to się trzeba pobrać, to jest to, 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 to. To to. wszystko, co było dobrze, to się o tym nie mówiło, bo po co? Wiadomo, że mam dobrze, nie? Ja Kiedy zrobiłem listę swoich tam talentów i innych, a tu listę braków, no to tak, tak, tak. proporcja była taka, że tego dużo więcej, ale ja miałem fokus na to, na te braki. Tak? Znalezienie takich powodów do zadowolenia było dla mnie fenomenalnie trudne. Teraz robię po 10 powodów trzy razy dziennie, siedem razy w tygodniu bez żadnych problemów. I to, co jest istotne, to to robi dwie rzeczy, bo to daje już, na już, na teraz podniesienie nastroju, to co zauważyłaś, jak się już robi 10 powodów i 3 razy dziennie, to mniej więcej plus 2 jest średnia.
0: Ciekawe, ciekawe.
1: Tak? W tej skali 0 do 10 ludzie, którzy do mnie przychodzą, mają zwykle nastrój 6, na ten proces mentoringowy, dostają tę technikę, zaczynają jej używać, więc 8, 8, 8, 8, 8, 6. O, co się stało? A zapomniałem robić, aha. Ale długofalowo to, to też przestawia umysł. Właśnie w tę stronę, żeby patrzeć najpierw na te rzeczy, które są fajne w rzeczywistości, na te, które mi podnoszą nas.
0: Tak. No tak, wiesz co? Ja, znaczy, ja tutaj zaznaczyłam na początku siedem, później osiem, ale ja też mhm. nie będę ukrywała, że ja co jakiś czas sobie wypisuję właśnie, próbuję to praktykować, czyli co dobrego mnie dzisiaj spotkało, jako że nie codziennie, bo ja jestem ambitna, ale leniwa, więc, więc nie udaje mi się to codziennie, ale to, że ja właśnie zaczęłam zauważać coś takiego, że nie było problemów technicznych, ja wcześniej bym tego nie zauważyła, właśnie to, że ja co jakiś czas szukam, że zmuszam się, zmuszam się, no, chcę znaleźć te pozytywne rzeczy, nie? Że, żeby...
1: Bardzo dobrze. I w pewnym momencie trzeba jeszcze uważać, żeby to nie były społecznie akceptowalne. A, bo jestem zdrowa nie choruję od pięciu lat, to to, że jestem zdrowy, to naprawdę nie sprawia, że jestem bardziej radosny. Gdybym dopiero co zachorował i wyzdrowiał, tak? I to jest jedna rzecz. Ja też odwołuję się czasem do przeszłości. Na przykład polecam ludziom, którzy mają kłopot z wynalezieniem, na przykład listę swoich sukcesów. I jak mam powód, trudność ze znalezieniem powodu, to zaglądam do listy sukcesów, losowo sobie wybieram, bo uwaga, ten sam powód powtarzany wielokrotnie się wycieka i przestaje już sprawiać radość, tak? ja mam takie powody, monitor sobie fajny kupiłem tak gdzieś, za dwa tygodnie mi sprawiał radość, codziennie sobie wspominał, jaki fajny monitor mam, jak się cieszę, ojejku ojejku, ojejku, a teraz no mam go już tyle czasu, on się nie zmienił, tak ale już tam nie podnosi mi nastroju już muszę szukać innego wystarczają drobne powody, ja lubię owoce jakie fajne gruszki żona kupiła i to potrafię sobie przypomnieć że trzy razy, właśnie jak zjem gruszkę, oj kurczę jaka fajna gruszka, idealna gruszka, tak albo mam coś zaplanowane fajnego, albo wczoraj się coś fajnego zdarzyło, to używam wszystkiego, tak? co teraz mnie cieszy, ale nie musi być mm -hmm. teraz. Ono może być wczoraj, ono może być sprzed pięciu lat, bo na przykład w kalendarzu mam wpisane pięć lat temu dostałem bardzo dobrą podwyżkę. Fajnie, raz na rok sobie to przypomnę, to działa. Tak Pamiętam, to była duża podwyżka, bardzo fajnie się wtedy poczułem. Codziennie sobie powtarzam, to na pewno by nie działało. Więc jest dużo źródeł tych elementów, które mogą podnosić nastrój. A podniesienie nastroju ma dwa elementy w sobie, bo jeden to jest taki, że w wyższym nastroju ja mam większą efektywność, większą produktywność, po prostu. Szybciej, łatwiej pracuję, dostarczam produkty większej jakości. Sean akor już wspomniany badacz z Harvardu, mówi nawet, że produktywność osób szczęśliwych, jest o 30% wyższa niż takich normalnych. A u sprzedawców nawet 37%. Nie wiem, skąd ta różnica, ale wierzę mu, że w Harvardzie badania się robi w sposób porządny i nie puściliby mu pracy, gdyby tam były jakieś niedociągnięcia. Ale ja z punktu widzenia stresu mówię o tym, że im wyższy nastrój, to jest trochę taka technika prewencyjna, tym rzadziej się stresuje. Przykład klasyczny, budzę się rano, jest fajna pogoda kot do mnie przyszedł pomruczał trochę zjadłem fajne śniadanie fajną rozmowę z żoną miałem i jadę sobie do pracy i tam mi ktoś dojeżdża do samochodem z nienacka musiałem zahamować żeby nie było wypadku to sobie myślę pewnie się facet spieszy może ma coś ważnego może coś się wydarzyło i już ale jeśli ja się nie wyspałem jeśli jeszcze rano żona na mnie nakrzyczała a kot, który chciał przeze mnie przebiec, włączył pazurki, żeby się dobrze odbić i skoczyć sobie dalej i śniadanie w pośpiechu, to jak mi ktoś zajedzie drogę, to ja mu pokażę, że tak nie wolno robić.
0: Tak? Tak, ale to trzeba być też świadomym tych dobrych rzeczy, żeby, wiesz, żeby też nie zareagować, bo to, że my mieliśmy fajne śniadanie i fajną rozmowę z żoną, to może być taka właśnie codzienność, że my w ogóle tego nie zauważamy.
1: Tak, jeżeli to jest codzienność taka, to oczywiście nie wpływa na nas to, co mówiłem wcześniej. Te powody muszą być takie unikalne. Więc to raczej mówiłem, że zestaw tych wyspałem się, kot pomruczał, z żoną porozmawiałem, śniadanie dobre. Prawdopodobnie nie każdego dnia wszystkie te cztery elementy się pojawiają w takim natężeniu. tak? I wtedy mi nastrój się podwyższa, a jednocześnie podwyższa się tak zwany próg wyzwalania. Czyli trzeba więcej zrobić, żeby mnie to poruszyło i żeby moje emocje gdzieś tam yy, pojechały w górę, a to może owocować jakimś zachowaniem, z którego potem wcale nie będę
0: Tak, do... ale to z kolei, ja tutaj widzę, że to te emocje to jest bardziej złość, a nie, yy, no zdenerwowałem się na tego człowieka, który mi tam zajechał drogę, nie?
1: tak, tak, bym bardzo prosił, żeby nie mówić, zdenerwowałem się na tego człowieka, okay. bo tak jak już ustaliliśmy, to jest moja interpretacja, tak, byłem w tym momencie zły na tego człowieka, mm -hmm. bo to teraz mówię mm -hmm. o sobie, ja byłem, nie oni no tak, z no i ja
0: się zdenerwowałam, I to
1: co powiedziałem, że w jednym e, stanie mojego umysłu to samo zachowanie tej samej osoby w ogóle mnie nie rusza, tak? a w innym mnie rusza,
0: no dobra, ale jak to, jaki to ma związek ze stresem?
1: No właśnie taki, że jeżeli jestem w wysokim nastroju, to rzadziej się stresuję. Bo próg wyzwalania mi się podniósł z nastroju. Okej,
0: okay, ale czy to, że ja jestem zdenerwowana, to, to też jestem zestresowana? To się łączy?
1: No najczę najczęściej chyba tak. Nie wiem co mówisz, jakie emocje chcesz nazwać pod hasłem zdenerwowana. No
0: jestem na nich. Tak, brzydko mówiąc w kół. I mam ochotę. Robić
1: mu różne rzeczy. Rozerwać tak. go. To to się pojawia agresja, złość agresja, tak? Bo z, złość jest wcześniej, tak, że jestem tak. na niego mm, 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 A i nie jeszcze chciałabym mu zrobić, to już jest agresja. To nie znaczy, że to zrobisz, tak?
0: No tak. Ale tak. właśnie
1: one się pojawią wtedy, kiedy twój próg wyzwalania zostanie przekroczony. I teraz, jeżeli jedziesz. Yy, yy, w drodze do pracy i masz niski próg wyzwalania, to częściej ci się zdarzy, że on zostanie przekroczony. Tak. I pojawia się stres, pojawiają się te nielubiane emocje, złość, agresja, temu podobne. Jeżeli tak. masz wyższy próg wyzwalania, no to to wszystko tutaj w ogóle nie wywoła tych emocji. Nie wywoła. Mhm. To, to nie jest tak, że musisz świadomie myśleć, że żebym się nie zdenerwowało. Po prostu masz tak podniesiony próg wyzwalania, bo on idzie do góry razem z nastrojem, że to cię nie rusza. Okay. Pewnie masz tak. takie doświadczenia, że czasem jednego dnia ktoś coś powiedział i to już łup, a drugiego dnia powiedział to samo, Tak. nie dotknęło.
0: Tak. To w kolejce jak gdzieś stoję, bardzo często, albo gdzieś coś w korku utknę, no to wtedy no, no nic nie zrobię, no, no co? A czasem faktycznie jest takie spóźnię się, ojeju, ojeju.
1: Właśnie, właśnie. Tak to działa i często to jest tak, że nawet się nie zdaje, że jestem w niższym nastroju i dlatego mnie to zdenerwowało. Jest jeszcze inny obszar, o którym bardzo mało mówimy i też bardzo mało robimy. Bo prawdziwym problemem, który my mamy jako społeczeństwo, mówię tylko o mm -hmm. Polsce, w ogóle, nasza tak. cywilizacja, a ta zachodnia cywilizacja bardziej, bo na wschodzie więcej ludzie myślą o tym, żeby medytować, żeby odpoczywać. Mam taką anegdotkę o Chińczyku, który z Europejczykiem gdzieś tam podróżował po Pekinie i Europejczyk znalazł jakieś szybsze połączenie. No i przyjechali Chińczyk ten mówi, wiesz co? Ponieważ zaoszczędziliśmy 10 minut, to możemy sobie teraz 10 minut tutaj posiedzieć. Tak. <głos> Prawda? No w ogóle z punktu widzenia cywilizacji zachodniej. My mamy problem taki, że żyjemy w stałym, niewielkim, ale stałym stresie. Ja to przyrównuję do akumulatora. Ja miałem takie, taką przygodę jeszcze innoś lat temu. Nowy samochód, ale jeszcze nie miał wyłącznika takiego do światełka w środku. Zostawiłem na weekend swój nowy samochód na parkingu, a wysiadając na światełko, takie tam pod sufitce, żeby coś zabrać. I nie wyłączyłem. Światełko pobiera bardzo niewiele prądu, ale przez weekend rozładowało mi akumulator do zera. Nie byłem w stanie odpalić mojego nowego samochodu. To dla mnie, ale jak się potem dowiedziałem, to tak to działa. I teraz większość samochodów ma tak, że to światełko po iluś tam minutach się, się automatycznie wyłączy. To co my robimy, to też czerpiemy takim małym światełkiem z tego akumulatora, ale ponieważ praktycznie go nie doładujemy, nie doładowujemy, to potem jest coraz mniej. Jeżeli jest mniej tego akumulatora, to też obniża się nasz nastrój i obniża się próg wyzwalania. Czyli ja mogę na przykład znieść, mam taki przykład klienta, który ze swoją mamą, jak mówiłem, relacje z rodzicami to jest kadwa zimą. Tak, tak. Znosił jej uwagi i sobie liczył ile razy zniósł, 13 wytrzymał tych uwag. A czwarta uwaga, która wyzwoliła wybuch, bo to był jego sposób rozładowywania e, emocji, to była, czy smakuje ci zupka, synku? No i wtedy wybuch. Bo to z każdym takim zniesieniem czegoś, wytrzymaniem, ale nie naładowaniem akumulatora, albo nie upuszczeniem pary, ten próg wyzwalania się obniża. Każdy z nas ma pewną wrodzoną odporność, jedni większą, drugi mniejszą, na te różne rzeczy. I tak, z rana takie zachowanie może przy, przejść obok ciebie, ale wieczorem, jak przychodzisz zmęczona z pracy, gdzie było dużo trudnych sytuacji, gdzie szef cię zrugał niesprawiedliwie, gdzie ktoś nie dostarczył, a na ciebie nakrzyczano i tak dalej, i tak dalej. Przychodzisz i nagle się okazuje, że tam ten mąż, tę samą uwagę co rano, no to przepraszam. To już nie ma, przebacz. Już koniec. Tyle zniosłam, więcej mhm. nie zniosę. To, do czego ja namawiam, a co mało kto robi, to jest ładowanie akumulatora codziennie. Czy miałem bardzo stresujący dzień, czy mniej stresujący, to warto doładować. Jak miałem bardziej stresujący, to potrzebuję więcej doładować. Jak miałem mniej stresujący, to potrzebuję mniej. Ale w zasadzie nie ma takiej opcji, żebym w ogóle nie doładowywał. A jak doładować? I tu skutecznie... no Tak. Doładować najskuteczniejszą techniką, i to wszyscy się zgadzają, nie znam żadnego człowieka, który zajmuje emocjami, stresem, który by mówił coś innego medytacja. Czyli znaczy medytacja, zaraz mówię o jej ku, o co chodzi, przecież to wschód i tak dalej są różne medytacje. Ta medytacja, na przykład, którą ja zalecam ona się nazywa przygotowanie emocji do egzaminu jesteś w tym moim kursie, tak, który, tak. na którym można się zapisać na mojej stronie to się składa z czterech elementów. I oprócz tego, że przygotowuje umysł do egzaminu, więc warto ją stosować przed stresującym wydarzeniem, o którym wiem, kiedy się wydarzy. Mm -hmm. Na przykład dużo zdawałem egzaminów, 15 minut przed egzaminem robiłem to i szedłem na egzamin. Oczywiście trzeba wiedzieć, co tam, ale chodzi tak. o to, że jak jestem zestresowany, to mam ograniczony dostęp do wiedzy i mogę być przygotowany fenomenalnie dobrze, a stres zablokuje mi dostęp do wiedzy i nie znam. Więc to tylko to robić. Ale może być stosowane również po stresujących wydarzeniach to jest bardzo piękna medytacja ona polega na tym, że pracujemy ciałem czyli rozluźniamy sobie ciało w drugim etapie idziemy do miejsca bezpiecznego z naszej przeszłości cała ta medytacja polega na sobie przypomnieć zobaczyć, usłyszeć dotknąć tamtego miejsca a potem poczuć emocje potem idziemy do miejsca sukcesu powrót do przeszłości w umyśle tak tak ta medytacja wygląda. No i końcu jest jeszcze synchronizacja półkuli, żeby mógł używać i prawej, i lewej półkuli, czyli umieć patrzeć na szczegół i na ogół, czy dysponować pełnią. Tak? I ona powoduje naładowanie akumulatorów, jest bardzo przyjemna, bycie w miejscu bezpiecznym. Tak, to są tak. fajne emocje, to jest spokój, to jest cisza, to jest poczucie. Y Zwykle też, że jestem zaopiekowany, że jestem wystarczająco dobry, ktoś się o mnie troszczy, ktoś mi zapewnia to bezpieczeństwo. Bycie w miejscu sukcesu podbudowuje poczucie własnej wartości. Ojejku, to ja takie rzeczy umiem robić. I jest fajne bycie tam. Długofalowo ta medytacja, oprócz tego, że doładowuje akumulator ten emocjonalny, podnosi poczucie własnej wartości, dodaje pewności siebie. I to oczywiście podnosi nastrój, co oznacza, że rzadziej się stresuje. Po prostu. Ale są inne techniki. Generalnie mówię o tym, że ładowanie akumulatora to jest poświęcenie czasu dla siebie. Robiąc coś, co bardzo lubię, ale co mnie nie wyczerpuje. No bo ktoś na przykład bardzo lubi gry, tak? Ale ono go wyczerpuje, albo już wpadł w nauk, no to to nie jest dobrze. To jest jedna z tych technik. Nauk to jest jedna z technik nieradzenia sobie ze stresem, bo krótkofalowo daje ulgę, ale długofalowo jest szkodliwe. Tak? Mówię o takich rzeczach, że ja je lubię. Na przykład lubię sobie pobrać na pianinie, ale nie stosuje mnie to, że robię błędy, tak? Po prostu lubię grać. Nakładam słuchawki, nikogo tam nie rażę tym swoim, tą swoją nieumiejętnością i już. Albo lubię czytać książkę, albo lubię oglądać jakiś film. To znowu nie horror, gdzie mi tam emocje skaczą, prawda? I, i zamiast się wyciszyć, zamiast sobie pomóc, to, to sobie przeszkadzam. Albo lubię słuchać muzyki, raczej nie heavy metalowej, bo ona też my tam buduje jakieś dodatkowe emocje. Wszystko, co lubię, co mnie uspokaja, co mi podwyższa nastrój. Jestem zwolennikiem mierzenia. Uważam, że to jest dobra technika. Ok, mierzę sobie nastrój przed wejściem w daną technikę. Stosuję tę technikę, oglądam film, tak? I potem patrzę, jaki mam nastrój. Hmm, spadł. To chyba to nie było to.
0: No dobra, ale zobacz. Teraz to, co mówiłeś, że w dzisiejszym świecie, takim zachodnim, no to. Kurczę, my jesteśmy cały czas w biegu i znalezienie takiego czasu yy, dla siebie... No zobacz, ja nie mam tego akurat problemu, bo no, no tak mam poukładane życie, że yy, no nie biegnę z pracy szybko do domu, nie robię zakupów, a tam dzieci, mąż, pies i w ogóle wszystko, wszystko i padam o pierwszej i znowu do pracy. No i tutaj wiesz, i pojawia się ten problem, pewnie u twoich klientów też, że no ale kiedy...
1: Bardzo dobre pytanie. Dzięki. dzięki. <śmiech> Uśmiecham się tak, bo to jest nagminnie powtarzany problem. Ja mam taki dokument dla moich klientów, który nazwałem co chcę osiągnąć, jak zaczynamy pracę, żeby sobie klient zdefiniował gdzie chce być, nad czym chcę pracować, gdzie jest teraz, jak to będzie mierzył i tak dalej. Ale kluczowy w tym dokumencie jest kawałek koszty. I nie chodzi tylko o pieniądze, które trzeba zapłacić, bo tym największym kosztem, który no, się niestety nie przyrasta, nie zarabiamy coraz więcej, w sensie, że moja doba już ma 36 godzin, bo mam takie doświadczenie i tyle mi płacą, że moja doba wynosi 36 godzin. Ja mam taką mądrość życiową, która do mnie dotarła niestety dopiero kilka lat temu, że życie to jest tak naprawdę sztuka rezygnacji. I znowu jest taki mit społeczny mówiący, możesz mieć wszystko i to jest kłamstwo oczywiste, jak się temu bliżej przyjrzeć, bo nie mogę mieć wszystkiego. Można by powiedzieć, że mogę mieć cokolwiek. Ale im większe jest to jedno cokolwiek, z tym więcej rzeczy innych muszę zrezygnować. Ja na przykład nie zazdroszczę gwiazdom sportu, mhm. czy aktorom, że mają dużo pieniędzy, bo wiem, że ich życie jest podporządkowane temu, um, żeby takie sukcesy osiągać. I mnie bardziej pociąga w jakiś inny sposób. Każdy o sobie decyduje, co chce wybrać. Natomiast jak ktoś się dał znieść temu, że właśnie może mieć wszystko, no to to jest najprostsza droga do syndromu wypalenia zawodowego. I ja tu jestem bardzo dobrym przykładem, że coś takiego przeżyłem. Drugi mit, który nam grozi, a znaczy funkcjonuje tak, i grozi tym, którzy jeszcze go nie obalili, to jest ten, że sukcesy dają szczęście. I my gonimy wszyscy no, z niewielkimi wyjątkami za tym, żeby mieć jak najwięcej sukcesów. A im więcej sukcesów, no tym więcej pracy i tak dalej. I to jest kłamstwo znowu. Jak się temu bliżej przyjrzeć ja robię takie doświadczenie z klientami, no to zobacz, o jakim sukcesie myślałeś, myślałaś pięć lat temu? No, tak, nie musisz mi mówić, zapisz sobie. No tak. No i co? Czy już osiągnęłaś ten sukces? Tak. I Jak sobie o tym myślałaś pięć lat temu, to myślałaś, że będziesz wtedy szczęśliwa? Tak. A jesteś? Nie. Jeden z moich klientów mi przytoczył Paris Hilton, która gdzieś tam w wywiadzie się zdradziła, że ona uważa, że będzie szczęśliwa, jak będzie miała miliard dolarów na swoim koncie. A teraz nie jest szczęśliwa? Nie, bo ma tylko 600 milionów. Śmiesznie i być może nie jest to dobry przykład, ale myślę, że nikt z nas nie jest wolny od tego, jeśli myśli w tej kategorii, że miał więcej pieniędzy, to będzie szczęśliwszy. Jak już będzie miał tyle i to są też doświadczenia tych klientów, mówią, tak, kiedyś myślałem, że będę miał tyle pieniędzy, to już będzie spokój. A nie, teraz przesunąłem poprzeczkę. Bo to tak działa. Tak. Przesuwamy poprzeczkę za horyzont. Możesz biec ile chcesz do horyzontu, nigdy nie dobiegniesz. I dopóki sobie tego nie powiesz i nie uświadomisz, to będziesz tak biec i biec jak ten osiołek, który ma marchewkę na kilku przed nosem, myśląc, że w końcu do niej dobiegnie. I teraz, jeżeli już to wiem, to mogę podjąć świ świadomą decyzję, w co chcę zainwestować swój czas. Jest taka technika koła życia. Tak. Jakby ktoś był zainteresowany, na moim blogu jest też artykuł na ten temat. Super. Tak. I tam można sobie ściągnąć plik, który potem pozwala zobaczyć, czy rzeczywiście w te obszary, które są dla mnie ważne, inwestuje czas. Bo moje doświadczenie jest takie, jak już ludzie na to patrzą, kto patrzy, no to wydzielają jakieś obszary swojego życia, po czym się zdecydują, że a, to najważniejszy w tym momencie jest ten i nad nim chcę pracować, a i tak się okazuje, że praca zajmuje najwięcej,
0: tak? No tak, tak. A
1: tam, prawda. mimo że jest taki ważny, prawie w ogóle się czasu nie inwestuje, bo ta praca przysłania. I jak się to zobaczy, to wtedy już warto podjąć jakieś decyzje. Tak? I to, co mówię w tym dokumencie, co chcę osiągnąć, to trzeba się zdecydować, z czego ja zrezygnuję, żeby móc się zająć tym. Bo nie przybędzie godzin, nie przybędzie minut na dobę. Z czegoś mam zrezygnować. Prawda jest taka, że my dużo czasu. Marnujemy. Tak, 24 godziny to jest bardzo dużo czasu i spożytkowujemy go nie w taki sposób, w jaki nam służy. Tak, powodamy różnego rodzaju nałogi, uzależnienia. Spędzamy czas bezproduktywnie, wcale nie rozładowując swoich emocji, tylko robiąc coś, co jeszcze bardziej wyczerpuje ten akumulator i tak dalej. Tak jak ludzie siedzą z założonymi y, nogami jedna na drugą, tak? To szkodzi kręgosłupowi, ale po pewnym czasie ogólnie się tak przystosował, że inaczej się w ogóle niespecjalnie daje siedzieć. Tak? No, a, a potem się nagle objawia, ojej, ja mam problem z kręgosłupem. No tak, pracowałeś na to, mówię też o sobie, przez wiele lat, tak? żeby sobie ten problem wyprodukować. Tak samo wyprodukowałem sobie ileś tam problemów związanych z nieumiejętnością zarządzania stresem. Jasne. I to, co ja robię, napisałem kiedyś taki tekst, Tydzień Idealny, to, to, to mówię o trzech filarach w tygodniu idealnym uwaga, sen posiłki odpoczynek to są filary twojego życia nie praca
0: no ale praca zabiera najwięcej czasu no to jest element naszego życia to
1: jedno z drugim nie ma nic wspólnego ja nie mówię, że nie ma takiego elementu jak praca w życiu tylko, że najważniejsze jest jak nie będziesz spała to zwariujesz. Były na ten temat badania. Jak nie będziesz jadła, umrzesz z głodu. Jak nie będziesz odpoczywać, to stres cię zezwę. I tak jak mówi Karolin Lee, 95% chorób to są choroby psychosomatyczne. Jak nie będziesz miała pracy, to nic z tych rzeczy ci się nie trafi tak od razu. Chyba, że się A, będziesz mm. tym przejmować. Bo ktoś ci będzie pomagał. Ktoś cię będzie wspierał, są też jakieś tam instytucje państwowe, ale rozumiem, że aktywnie też jej szukasz. Ale nie może być tak, że jedynym filarem twojego życia jest praca, a te inne nie istnieją, bo to jest odwrócenie sytuacji do góry nogami.
0: Znaczy nie, ja nie mówię, że, że inne nie istnieją, tylko, że jednak ta praca w tygodniu no, poświęcamy jej gro czasu. Czy chcemy, czy nie? no Większość ludzi, prawda?
1: Albo chcemy... Yy podświadomie, bo to, że mamy jakiś tam limit pracy, powiedzmy 8 godzin dziennie, a ludzie pracują po 12 godzin dziennie. Teraz pytanie, czy naprawdę są przymuszeni, chociaż tak sobie mówią?
0: E, to ja mówię o tych raczej właśnie, żeby nie przesadzać w żadną stronę, nie? Bo dalej te 40 godzin, no to jest i tak dużo, nie? W tygodniu.
1: Ale to, to nie chodzi o to, że to tyle godzin, jak jest mniej ważne, to ma być mniej godzin. i prawda? Można efektywnie spędzać czas tak, że dwie godziny dziennie dostarczą ci więcej niż 8 godzin robienia czegoś innego. Tak? Ja mówię o takich podstawowych elementach, które pozwolą ci dobrze funkcjonować. I mówię o nich specjalnie w taki przewrotny sposób, że praca jest dopiero potem, bo ludzie te trzy elementy zaniedbują. Sporo moich klientów mówi, aha, no to będę stawał o godzinę wcześniej, żeby robić to, co co mam robić w ramach mojego rozwoju osobistego i ja od razu na to mówię głupi pomysł, szukaj dalej tak ale ty osobiście wierzę, że to są filary i często jest tak, że my nie mamy tych filarów ten dom się musi zawalić Dobrze. No powiedzmy, że czwartym filarem, no bo żeby był dom taki jak my budujemy w kształcie prostokąta potrzebne są cztery filary, prawda jest taka jak są trzy to te, i tego czwartego nie ma pracy, to dom się jeszcze nie zawali tak ale jakbyś miała tylko jeden filar, to na pewno się zawali. Najpierw, gdybyś miała tylko dwa, to też się zawali. Ja mówię o tych trzech, moim zdaniem najważniejszych, żeby funkcjonować przez wiele lat w taki zrównoważony sposób. Przecież być szczęśliwym. Zadbaj najpierw o siebie.
0: No dobra, tylko że wiesz, dom się nie zawali, ale praca daje nam pieniądze na życie, na to jedzenie, nie, żeby mieć gdzie spać. To pod tym kątem też tak, wiesz, myślę...
1: Praca jest, to jest ten czwarty filar, a ja o nim nie wspominam jako o najważniejszym, bo wszyscy o nim wiedzą, a zapominają o tych trzech Jasne, pozostałych. Jasne, to pod
0: tym kątem tak, tak.
1: Dlatego zaczynam przewrotnie, żeby poruszyć, że są trzy filary, o których zapominasz permanentnie. Napisałem osobny tekst, ile snu potrzebujemy, można to zbadać, ile naprawdę. Ja na przykład potrzebuję 10 godzin snu i już z tym nie walczę. Ojej, jak no. to dużo czasu zajmuje. Einstein potrzebował 12-14 i też coś w życiu osiągnął wcale mnie to jakoś nie dołuje generalnie jak się dłużej śpi to tam mózg układa sobie wiedzę więc jak ja się dużo uczę to potrzebuję tego snu nawet więcej wtedy kiedy zdobywam wiedzę żeby ona nie tylko przeleciała przez głód żeby się tam zakotwiczyła żeby mógł do niej sięgać. więc no mam tak jak mam i tam na pewno miał 4-6 godzin snu mu wystarczało. Czy ja bym taki zachwycony miał 4 godziny snu i 20 godzin harować?
0: No nie, jakby odpoczywał. Prawda? No to... na to
1: można spojrzeć. Tak,
0: tak, tak, jasne. Jasne. A powiedz mi jeszcze, bo są firmy, w których faktycznie jest tego stresu dużo. Zwykle to są jakieś agencje, gdzie terminy gonią, tutaj coś klient niezadowolony, tutaj coś cofnął. Czy są jakieś takie metody, żeby w zespołowo znajdować ten, takie rozładowanie tego napięcia, stresu w yy, firmie odgórnie, znaczy odgórnie, żeby no na nawet wyjść yy, z, yy, z taką propozycją do zespołu, że słuchajcie, tutaj mamy stresujący, będzie teraz stresujący okres i w ogóle, to może róbmy to i to. Czy są jakieś takie techniki?
1: A jakż? Ten już wspomniany Goleman, który się zajmuje inteligencją emocjonalną, zarabia miliony dolarów, miliony naprawdę, na tym, że uczy pracowników, No na te miliony to stać duże korporacje, dużych korporacji tej inteligencji emocjonalnej. Jak powiedzieliśmy, już stres się bierze z tego, że sobie coś interpretujemy. Tak. Ta inteligencja emocjonalna na wyższym poziomie polega na tym, że ja potrafię głośno mówić o swojej interpretacji do drugiej strony. Przychodzi mój szef i mówi, wiesz, trzeba jeszcze zrobić to i to jest termin na wczoraj. I gdzieś tam w podświadomości y, dzieje się taki proces, kurde, już mam wystarczająco dużo roboty, a on mi jeszcze dorzuca. Dzisiaj nie mogę zostać dłużej. No i jestem, i teraz już mam stres, co zrobię, tak. czy to zrobię, czy też nie zrobię i on mnie jutro... Y, z druga, czy też zostanę będzie dużo mierzona z druga i zawiodę dziecko i tak dalej, tak? Jak już się nauczę wyrażać te swoje emocje w sposób asertywny, to mówię do szefa tak. Drogi szefie, rozumiem, że to jest pilna sprawa, ale mam też swoje życie osobiste. Ja obiecałem dzisiaj mojemu synowi, że będę o 17.30 w domu i będę z nim odrabiał lekcje. I dla mnie to jest bardzo ważne. I teraz jak słyszę taki komunikat, to się zastanawiam, kogo mam zawieść. Ciebie czy mojego syna. Jeśli można, to dzisiaj bym poprosił, żebyś to zadanie dał komuś innemu. I jeżeli to jest mądry szef, to tak zrobi. Jeżeli to jest szef głupi, to też nic nie straciłem na tej rozmowie, bo już wiem, że trzeba sobie szukać innej pracy. Bo pracy jest dużo, a syna mam jednego.
0: Tak, no tutaj też priorytety, nie? Tak.
1: I to samo się dzieje, jak rozmawiają dwa działy. Tam Gole ma w swojej książce Inteligencja emocjonalna w praktyce. Ten bardziej polecam niż inteligencja emocjonalna, bo tam to jest taka część bardziej naukowa. On sam wprowadzi to pojęcie inteligencji emocjonalnej. A propos, inteligencję emocjonalną można rozwijać do końca życia. W odróżnieniu od IQ, które mamy, jakie mamy i do widzenia. I co więcej, on udowadnia, że im wyżej w hierarchii tam takich korporacji, tym istotniejsza jest inteligencja emocjonalna. Coraz większą wagę ma inteligencja emocjonalna, a nie to IQ. No więc on tam pokazuje przykład dwóch działów firmy, chyba Ford, ale nieważne. Jeden to był dział takich projektantów, architektów nowego samochodu, a drugi dział, który budował prototyp. Normalnie, żeby zbudować taki prototyp, potrzeba mniej więcej 3 lata i to kosztuje 200 milionów. No takie są tam koszty, tak? ale się sprzedaje tego potem tyle, że to się zwraca, wiadomo, one nie dokładają do interesu. I jak on zaczął z nimi pracować, że oni zaczęli mówić głośno to, co im się nie podoba, i tam było szereg przykładów, to w skrócie, projekt trwał chyba niecały rok i kosztował 80 milionów, bo oni na przykład potrafili, jak dawniej tego nie robili, potrafili powiedzieć, wiesz co, tak jak to jest zaprojektowane, ten wydech, to dla nas to jest 700 razy więcej roboty, niż gdy było zaprojektowane tak. Dlaczego tak zaprojektowałeś? I tamten może coś wyjaśnić. Wiesz co, w sumie to wszystko jedno. Tak sobie zaprojektowałem. I pach, ileś pracy, która poszłaby w gwizdek, bo, bo trudno im powiedzieć, że oni są bęcwałami, ci architekci, którzy takie kształty wydechu projektują, poszłoby w biznes, bo by to zrobiono z tym wielkim wysiłkiem, z wielkimi kosztami, z dużym nakładem czasu, a tu przez to, że powiedziano, to nie tak ty jesteś bęcwałem i coś źle robisz, tylko ja mam z tym problem, czy możemy z tym robić coś innego, by sytuację. Ja generalnie mam takie przekonanie, poparte doświadczenie że większość trudnych relacji bierze się z nieporozumień
0: Tak, ja tutaj cały czas słyszę komunikacja tutaj cały czas komunikacja międzyludzka nie? tak,
1: tylko my nie potrafimy komunikować swoich emocji, a one są kluczem bo tam gdzie są emocje tam są oceny każda ocena to jest emocja czy on coś powiedział ja zinterpretowałem, że no właśnie źle mnie ocenił albo nadużywa mojej cierpliwości ale mu tego nie mówię i już mam wobec niego takie nastawienie, że tak? on to w pewnym momencie zauważa. Że nic takiego nie zrobiłem. Co to za bęstwo, że tak jest do mnie nastawiony? No to dobra. No i już się zaczynamy naparzać. I są techniki, nawet byłem kiedyś na dwudniowym kursie, ktoś nazywał crucial conversations, które prowadzą do tego, żeby sobie uświadomić, skąd, bo my bardzo szybko oceniamy. Ile czasu potrzebujesz, żeby ocenić drugą osobę?
0: Szybko, no to na podstawie wiesz. Tak, to. Ta, ta ocena, taka pierwsza, taka powierzchowna, oczywiście, no to jest kilka minut rozmowy.
1: Opa. Chciałbym. Szybciej? Większość danych mówi, że tam południowcy potrzebują 7 sekund, a Skandynawowie aż 14.
0: No to super.
1: Ale ostatnie badania w Stanach pokazały, że wystarcza nam mniej niż sekunda. Niewiele mniej niż sekunda. Duża, duża statystyka, więc ja wierzę tym badaniom. Ja jestem doktorem nauk medycznych, na statystyce się z nami pilnuję, żeby się powoływać tylko na źródłach w których widziałem, że tam było sporo, sporo ludzi I teraz to, co mówisz, powierzchowna. Otóż ten mózg ssaka nie ma czegoś takiego jak powierzchowne. Jest ocena i końcu, ona jest pewna. Każda hipoteza, która została przyjęta, nie ma takiego miejsca. A, ona ma 20%, ta ma 70%, ta ma 90%. To jest pewnik. To nasze szufladkowanie odbywa się automatycznie w podświadomości. Jak kogoś nie lubię na pierwszy rzut oka, bo to przecież jedna sekunda i nie odświeżam tego, nie wyjmuję, nie przyglądam się i o tym jest ten trening Crucial Conversation. Jakie fakty spowodowały, że ja go nie lubię? Bo przecież w takim głupim kapeluszu i z tego powodu go nie lubię? Na żadnego innego nie znajduję.
0: No tak. A, no
1: to spokojnie, wyjmuję go z tej szufladki. No nie, ja na tej podstawie wyciągam wnioski, nawet w tym podejściu, to ja też mówię, jak chcesz naprawiać relacje, to co mówiłem o tej relacji pomiędzy synem i matką, tak, to zobacz sobie, jakie są możliwe interpretacje zachowania drugiej strony pozytywne. Tak, masz swoją interpretację taką, ona jest niesprawiedliwa, mówi mi, że za późno, dała mi wpysk ale być może jej interpretacja była taka, bardzo za tobą tęskniłam, chcę być z tobą jak najdłużej, cieszę się, że cię widzę, tylko wyraziła to w sposób nie taki. I on nawet już z nią nie rozmawiał o tym, on uznał, że to jest prawdziwa interpretacja, że ona chce się z nim spotykać, chce być z nim dłużej. Ale często jest tak, że ja sobie rozpisuję te wydarzenia, których jest zwykle niewiele, jedno, dwa, trzy i już mam obraz osoby, przypominam o torowaniu umysłu do postrzegania rzeczywistości jako niesprzyjającej, tak? Więc nie obarczam się winą, że tak mam, no tak wszyscy mamy. Wyciągam te fakty, rozpisuję je, szukam takiej interpretacji, że one były obojętne, albo nawet pozytywne i ewentualnie idę i rozmawiam o tym. Nie na zasadzie zarzucając, a ty na mnie napadłeś, tylko wiesz co, jak, jak powiedziałeś coś takiego, to ja tak trochę się poczułem niepewnie. Powiedz co, co, o co ci chodziło. I nagle się okazuje, że ja poleciałem w tę stronę, ale w ogóle w przeciwno. Wątek, który on chciał pociągnąć, nie miał nic wspólnego z tym, że się przyczepiłem do tego jednego słowa. Tak jak ten syn tak, się przyczepił do słowa nareszcie, że ono ma w sobie wyrzut. A tam nie było intencji. Tak, tak? to była
0: interpretacja.
1: I na tym polega taka praca w zespołach, i wewnątrz zespołów, i pomiędzy zespołami, żeby umieć jasno komunikować swoje emocje, tylko druga strona musi być wykształcona. Ja często, jak jestem w środowisku, które mnie nie zna, to wiecie co, emocje mi po, poszły w górę, ja nie bardzo mogę kontynuować tę rozmowę, to jest mój problem, te emocje, to jest mój problem, ale ja się po prostu wyłączam. Tak, Już teraz nie jestem w stanie myśleć logicznie. I już. Jak ja tak powiem komuś, wiesz co, moje emocje poszybowały, to ten... O, to on mi zarzuca, że przeze mnie, a ja przecież nic takiego nie powiedziałem i się nagle robi taka znowu naparzanka, że on mnie oskarży. Ale tam, gdzie pracuje Goleman czy ludzie, którzy zajmują inteligencję emocjonalną, to już obie strony są wyedukowane. Już sobie można mówić, wiesz, jak powiedziałeś to, to ja poczułem to. Mhm. I nie zostaje się z drugiej strony, no co ty zgłupiałeś? Ja wtedy, że oni odpadam, przepraszam, ale nie mów mi, co ja czuję. Nie zgłupiałem, mówię Ci, co czuję. Nie obarczając Ciebie winą za to, że to czuję, tylko Ci mówię, że mam inny stan emocjonalny niż na początku rozmowy i będzie nam trudniej rozmawiać, bo im wyższe emocje, tym trudniejszy dostęp do logicznego myślenia, do pamięci, do innych zasobów. Więc być może nawet za chwilę zaparkujemy tę rozmowę. To się nazywa technika stop wtedy. Tak? Mhm. Mówisz, to zaparkujmy tę rozmowę, bo tak jestem zdenerwowany. Nie Twoja wina, ja tak mam że potrzebuję, żebyśmy przerwali, może za dwa, trzy dni do ciebie wrócę i, i pociągniemy ten temat już na spokojnie. A ja sobie w międzyczasie zinterpretuję, skąd mi się wzięło to zdenerwowanie i też ci o tym opowiem.
0: Bardzo trudne. Znaczy bardzo trudne z takiego punktu spojrzenia, jak to się odbywa tak na, na co dzień. Trudne jest, bo dwie strony muszą chcieć i to rozumieć. I, i tak być no świadome.
1: Wiesz co, mam taką odpowiedź dla moich klientów. A cóż ci zrobienia rzeczy łatwych? Ano Masz jakąś radochę, jak zrobisz coś bardzo łatwego? Ja nie.
0: Zależy co, no. Czasem jest są fajne, łatwe rzeczy.
1: Raczej rzadkość niż norma. Natomiast jak zrobię coś trudnego, tak jak ostatnio wysiadła nam tam taka lampa ultrafioletowa w... W naszej kotłowni i okazało się, że zasilacz wysiadł, a nowy 600 zł. I ja sobie to rozgryzłem w internecie, że kluczowa część kosztuje 50. Jakim prawem oni chcą 600 zł ode mnie? I sam zrobiłem ten zasilacz. No to taką miałem radochę, bo to było dla mnie trudne. Ja się tym nie zajmuję. tak? Zajęło mi tam ileś roboczo godzin, ale zrobiłem. Jestem z niego dumny. Teraz jak chodzę do kotłowni mam taką radochę. O, proszę. Bo było trudne. Jakbym to zrobił tak, tak, to pewnie bym tak długo się tym nie cieszył. Jeszcze dzisiaj się cieszę, chociaż już miesiąc temu to zrobiłem. Więc generalnie jest tak, że widzimy tam, gdzie jest włożony większy, większy wysiłek, gdzie były trudności, o to też buduje nasze poczucie własnej wartości. Łatwe rzeczy nie budują poczucia własnej wartości. Mam kolejny sukces na mojej liście, do którego mogę wracać. Tak? Ja mam swoją prywatną definicję szczęścia, z którą się hmm, wiele osób zgadza. Ta definicja szczęścia wcale nie mówię, że mam nastrój na dziesięć. Bo sielanka to nie jest szczęście. Ja bym się zanudził na śmierć, jakbym miał tak wszystko fenomenalnie poukładane. Nawet bym nie wiedział, jak to jest być szczęśliwym. No bo cały czas, tu, to co to, to, to za szczęście, nie? Cały czas na dziesiące. Trzeba trochę falować, żeby widzieć różnicę. Tak? A, ale mówię o tym, że prawdziwe szczęście dla mnie to jest taki wewnętrzny pokój. To jest takie, ja to nawet nazywam spokojem głębi oceanu. Tam na górze może być sztorm, nie wiem jaki, ale na, tam gdzieś głęboko jest cały czas spokojny. I ten spokój wewnętrzny polega na tym, że ja mam przekonanie, że sobie poradzę. To się bardzo mocno wiąże, moim zdaniem, z wysokim poczuciem własnej wartości. Że aha, wydarzyło się coś, co jest dla mnie no właśnie, niekorzystne. No, wyrzucono mnie z pracy. Mhm. I to niesprawiedliwe. też mam teraz takiego klienta. miał Fenomenalne wyniki i go zwolniono. Bo nie pasuje do zespołu. No faktycznie on ma tam specyficzny sposób komunikacji, ale no nie spodziewał się tego, tak? I to mnie może bardzo mocno poruszać, kiedy ja się boję, że nie znajdę pracy. Natomiast no jest, jak jestem pewien, że jestem osobą wartościową, że mam swoje doświadczenie, że y, dużo jest takich miejsc, w których mogę znaleźć pracę, to mnie nie porusza. A nawet sobie myślę, o, to dobrze, bo tak mnie jeszcze z rok siedział i po roku by mnie zwolnili, albo sam bym się zwolniał, tak mam teraz mogę już szukać nowej pracy. I to jest taki, taka recepta na, na szczęście. Nie kolejne sukcesy, przesuwanie sobie poprzeczki i pogoń za kolejną pracą. Fajne, Tatarkiewicz pisze w takim traktacie o szczęściu. Cienka książeczka, polecam, z czystym sumieniem. Bo niedużo czytania, a bardzo dużo mądrości. I on mówi, że tak naprawdę to, że ktoś chce być szczęśliwy, to drogą wcale nie jest to, żeby być na szczycie, tylko żeby się cieszyć Tymczasem, kiedy się na szczyt wchodzi. Każdy z nas, jak sobie uświadomi, jaki swój wielki sukces, to szybko zauważa, że się cieszył tym sukcesem nieproporcjonalnie krótko do czasu, jaki spędził, żeby wypracować ten sukces. I to, co ja teraz mówię moim klientom, to jeżeli coś robisz, to weź i się zastanawiaj, czy to, co teraz robisz, powoduje, że jesteś teraz szczęśliwy? czy teraz to się zmuszasz teraz na siłę halujesz, jesteś nieszczęśliwy po to, żeby być szczęśliwym w przyszłości bo to jest nasz mit jak Artola mówi o tym wprost wszyscy jesteśmy chorzy bo myślimy, że będziemy szczęśliwi w przyszłości, której nie ma no tak. bo zawsze jak już dotyczy do tego punktu to się znowu przesuwa a moglibyśmy być szczęśliwi już teraz tylko nie chcemy, bo się zajmujemy robieniem czegoś, co nam przeszkadza cieszyć się chwilą. On mówi, zadawaj sobie co, co chwila pytanie, czego brakuje obecnej chwili, żebyś był szczęśliwy, żebyś była szczęśliwa. Wymień te elementy. Czego brakuje tobie, Agato, w tej chwili, żebyś była szczęśliwa?
0: Mam wymienić? Tak. Tak. Ojejku, czego mi brakuje, żebym była szczęśliwa? Wiesz co, ja chyba jestem teraz szczęśliwa.
1: Brawo, dobra odpowiedź. I wyobraź sobie, że każdy z nas, jak się nad tym bliżej zastanowi, to udziela tej samej odpowiedzi. Tak, mam jakieś plany, żeby mieć czegoś więcej i teraz kluczem jest, wybieram takie cele, do których droga, i to jest teza Tatarkiewicza, sprawia mi przyjemność, idę w tamtą stronę jestem szczęśliwy i nic się nie stanie, jak nie dojdę do mety. Bo mogę zdecydować w pewnym momencie, aha, na tym etapie życia to było dla mnie ważne, ale pojawiła się nowa rzecz, a doba ma tylko 24 godziny. Tak. Kończę tę rzecz, idę w inną stronę i nie rozpaczam. Też mówię klientom, bo my mierzymy i też sobie stawiamy jakąś poprzeczkę, że jak nawet osiągniesz 70% celu, to nie jest porażka. Tak? A możesz ognąć 120 nawet i to też nie jest źle, bo poprzeczkę źle zawiesiłeś. Ale będąc w takiej trasie, która sama w sobie jest dla ciebie czymś fajnym, czymś, co powoduje, że jesteś zadowolona, szczęśliwa, radosna, to nie przejmuje się tym, czy tę poprzeczkę przeskoczę powyżej, czy poniżej. Po prostu sama droga jest radością. I wtedy jesteśmy przez większość czasu szczęśliwi. Zamiast tylko przez ten moment, kiedy jestem na szczycie, trzeba schodzić, bo pogoda się psuje. Prawda? Trzeba zbiegać, bo mogę zginąć w drodze powrotnej. Więcej osób ginie w drodze powrotnej niż przy wchodzeniu na szczyt. Prawda? A już radości nie ma. To znowu ten mit o, o tych sukcesach i o tym, jak one wpływają na szczęście. Tam może być moment euforii, tak zwany. Tak. Mam takie okresy, ta o jej Ojej, myślałem, że to się nie uda, a jednak po tylu latach, po tylu e, różnych tam doświadczeniach.
0: No, tak jak tutaj e, rozmawiamy, jak Cię słucham, no to tutaj. Takie dwie ważne rzeczy w sumie też nie tylko w temacie stresu, ale ogólnie w życiu, to są właśnie emocje, poznanie takich siebie, rozumienie tego co się w nas dzieje, no i komunikacja, to są takie tutaj faktycznie dwa obszary, nad którymi warto także w temacie stresu pracować.
1: Ja powiedział, że one są kluczowe, bo my się komunikujemy w sposób intelektualny, a tak naprawdę, jako społeczeństwo, nie umiemy się komunikować na poziomie emocjonalnym. Interpretujemy tylko swoje zachowania, że ktoś ma takie emocje albo inne, ale nie umiemy o nich mówić. To jest tak, jakbyśmy, no właśnie, komunikowali się w jednej trzeciej. Tak? A reszta co? Tak fajnie em, pisze o tym nie pamiętam autora, ale jest książka w co grają ludzie, że mamy jakby trzy elementy swojego funkcjonowania psychicznego, zwykle surowy dorosły, taki, który jest wymagający, to jest ten wewnętrzny krytyk, taki, to się często nazywa surowy rodzic, żeby odróżnić od dorosłego, czyli człowieka, który patrzy na życie w sposób taki obiektywny i, i dziecko, dziecko, które zarządza emocjami które chce tu i teraz nie chce tam żadnych odroczonych nagród i temu podobne i w naszej cywilizacji zachodu głównie słuchamy surowego rodzica rzadko posługujemy się dorosłym, a już dziecko jest kompletnie ignorowane tak? dziecko, które właśnie ma emocje, które daje sygnały, które czegoś potrzebuje, nie robimy dla siebie bardzo wielu rzeczy, to jest dlatego, ja mówię o tym trzecim filarze, ten odpoczynek, robienie czegoś dla siebie, dostrzeżenie tego dziecka, i teraz, w co grają ludzie, jak się patrzy z boku na różne relacje, które trwają od lat, z punktu widzenia dorosłych, dorosłych są kompletnie bez sensu, bo tak naprawdę tam się nie toczy rozmowa, dialog, jakkolwiek to nazywać, pomiędzy dwoma dorosłymi, tylko na przykład pomiędzy surowym rodzicem, a kromnym dzieckiem i tu dziecko ma taką korzyść, że ono i tak nie robi tego, co ten surowy rodzic mówi, a surowy rodzic ma... E, nagrodę z tego, że może ukarać to skrzobne dziecko i taka jest zabawa kiedy ktoś patrzy na to z boku, z pozycji dorosłych kompletnie bez sensu dawno powinni się rozstać, a się nie rozstają bo mają te korzyści takie niezdrowe polecam tę książkę bo tam jest mnóstwo takich klasycznych gier, które uprawiamy odkrytych, nazwanych, opisanych, jak to wygląda, na jakim poziomie jest ten, ten zysk, a, a tu na, na tym dorosły, dorosły jest absolutna szkoda. Tak? Jak się nauczymy mówić, i to jest ważniejsze, często się mówi, że sprzedaż polega na tym, żeby tam pod świadomością, w emocjach coś się zdarzyło, tu sobie mogę mówić cokolwiek tam, jak tam pod spodem dogadają się nasze podświadomości, to będzie dino. Kupujemy emocjonalnie, bo ocena to są emocje a potem dorabiamy intelektualne uzasadnienie dlaczego akurat kupiłem to Myśmy się nauczyli komunikować w tym obszarze byłoby nam dużo łatwiej ale to trzeba zaakceptować swoje emocje zgodzić się na nie, że one są że one są potrzebne bo emocje się pojawiają wtedy kiedy dzieje się coś dla mnie ważnego i ja się cieszę jak się pojawiają emocje cieszę się jak moja żona się na mnie zdenerwuje bo mówię wiesz co cieszę się, że się denerwujesz bo teraz chciałbym zrozumieć co spowodowało, że się zdenerwowałeś? Gdzie jest ta ważna rzecz, której dotknąłem nieświadomie i to spowodowało twoje zdenerwowanie. To się będziemy lepiej rozumieć.
0: No tak. Słuchaj, super. Ja ci bardzo dziękuję. Świetna rozmowa. Oczywiście do y, tych książek, artykułów podlinkuję. Będzie w notatkach do podcastu. Przypominamy jeszcze o ankiecie, prawda? Przypomnij adres
1: scrispl stres Minus główny, minus problem bez polskich znaków, czyli glowny.
0: Oczywiście, tak. W notatkach też będzie na pewno i, i tutaj będziemy wdzięczni, żeby yy, wypełnić ankietę. I wziąć
1: nagrodę, i wziąć nagrodę. Tak, to jest ta technika, o, tak. którą tutaj trochę zaprezentowaliśmy, ale opisana w szczegółach, również z takimi best practices, z ostrzeżeniami, co robić, jak się nie udaje, gdzie szukać się jakichś punktów zaczepienia, żeby osiągać lepsze wyniki.
0: Super, super. Tak, wszystko będzie podlinkowane, wspomniane. E, ja polecam szczerze blog Krzysztofa, bo tak właśnie poznałam, trafiłam i, i tutaj e, dlatego teraz rozmawiamy. Jest naprawdę ogrom wiedzy i, i fajnie, że udało się spotkać i porozmawiać. Dziękuję Ci ślicznie.
1: Słuchaj, to ja Ci dziękuję, że mnie wynalazłaś, że mnie zaprosiłaś i no szczerze mówiąc, jesteś fenomenalnym słuchaczem. <śmiech> mam nadzieję, że cię nie przetłoczyłem swoim gadulstwem, ale mam taką tendencję do objaśniania, żeby jak najwięcej przekazać.
0: Bardzo Nie, ci było dziękuję. naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Dzięki, trzymaj się. Pa.
1: Dzięki, ty też.
0: Jestem pod wrażeniem tej rozmowy. Myślę, że spokojnie moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać, bo temat dotyczy nas wszystkich i wszyscy szukamy sposobu na zarządzenie, zarządzanie różnymi rodzajami stresu. Tuż po rozmowie Krzysztof podesłał mi ogrom materiałów do podzielenia się z tobą. Linki do nich znajdziesz na achmieleska.com na 74 jeśli jeszcze nie wypełniłeś, nie wypełniłaś ankiety, o której wspominaliśmy, to zrób to teraz proszę. Kolejny dobry uczynek będziesz mieć zaliczony. Eee, a dodatkowo będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podzielisz się tym podcastem z jedną chociaż osobą, której wiedza tu zawarta może pomóc. To Będzie już drugi dobry uczynek. Co, trzymaj się... Do następnego. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.